0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Strategiewechsel über das Leben mit gewaltfreier Kommunikation. Ich bin Mickey. Ich bin Stina. Hi. Hallo. So, diese Woche waren wir unterschiedlich lebendig auf der gleichen Party. Erstmal erste Party wieder im Schrebergarten, nicht mit unendlich vielen Menschen, aber einige waren da, also ungewöhnlich viele, nach das erste Mal, nach anderthalb Jahren. Und... Ja, bei mir hat sich ganz viel erfüllt, Leichtigkeit und Gemeinschaft und Verbindung und du warst auf der gleichen Party und bei dir hat sich einiges, glaube ich, nicht erfüllt, oder?
1: Ja, ich hatte eher blöde Gefühle, also sowas wie Genervtheit und Müdigkeit und Ungeduld was daran lag, dass es mir nicht so gut ging, aber auch daran, dass meine Kinder nicht so ins Spiel gekommen sind und deswegen die ganze Zeit sehr in meiner Nähe waren und ich nicht so ins Gespräch der Erwachsenen einsteigen konnte, wie ich mir das gewünscht hätte. Also bei mir war Gemeinschaft eher nicht erfüllt und Leichtigkeit. Und ich habe dann versucht, die Situation so anzunehmen, wie sie ist und mir andere Sachen zu erfüllen, zum Beispiel Fürsorge, also wirklich anzunehmen und hinzunehmen, dass meine Kinder gerade nicht alleine spielen können und dann für sie da zu sein. Und ich habe mir auch versucht, Erholung zu erfüllen, weil ich eine super anstrengende Woche hatte und mich dann einfach ruhig daneben zu setzen mit den Kindern auf dem Schoß und irgendwie zu genießen, dass ich in der Natur bin. Das ging dann eigentlich ganz gut. Ich konnte das dann ganz gut wandeln. Aber es war nicht das, was ich
0: mir eigentlich erwarte von der ersten Party nach Corona. Ja, das ist voll spannend, finde ich. Also du gehst mit einer bestimmten Erwartung, dass sich bestimmte Bedürfnisse erfüllen in eine Situation und die erfüllen sich nicht. Und die Frage ist dann, wechsle ich die Strategie oder wechsle ich vielleicht auch einfach mal die Bedürfnisse, die sich jetzt erfüllen? So hast du das dann gemacht, oder?
1: Ja, genau. Und es war mir, glaube ich, auch wichtig, ich weiß nicht, ob ich das so explizit gemacht habe, aber euch einmal zu signalisieren, oh, Gemeinschaft erfüllt sich leider heute für mich nicht. Ähm, nicht, dass ihr denkt, dass, es, dass ihr jetzt irgendwas tun müsst, sondern ich möchte euch einmal darüber informieren, dass das heute nicht drin ist. Ich bin hier und es ist alles okay. So, ihr müsst nichts machen.
0: Ja, es
1: geht und die nicht. Frage
0: wäre, also ich vielleicht mit ein bisschen anderem Energieverteilung hätte, hätten sich vielleicht die anderen Bedürfnisse bei dir auch noch erfüllt oder hast du dann die einfach losgelassen und gesagt, die erfüllen sich einfach an anderer Stelle wieder? Ja, genau. Und wo ich jetzt so darüber nachdenke, haben sie
1: sich ja vielleicht auch erfüllt, weil ich so getragen wurde, trotz meiner ungewöhnlichen Laune für den Kontext und ähm, ja, angenommen
0: wurde mit dem, was da bei mir los war
1: in der Sekunde.
0: Als du mir heute Morgen, als ich dich dann zu dem nächsten Brunch, zu dem wir eingeladen waren, abgeholt habe, hast du ja nochmal geschrieben, bitte bedenke, ich habe richtig, richtig schlechte Laune. Und ich habe mir voll. Gedanken gemacht, wie ich jetzt dazu beitragen kann und musste mich dann auch bremsen, weil ich wollte dann gerne etwas tun, damit du dich besser fühlst und dann habe ich mich nochmal gebremst und gesagt, nee, was wünsche ich mir eigentlich, wenn ich mich so fühle, dann wünsche ich, dass, dass, die Bitte hattest du ja eigentlich formuliert, dass ich dich einfach bitte so nehmen soll, wie du bist und eben nicht versuchen soll, dich aufzuheitern oder dein Leben besser zu machen ja. oder so, whatever das ist sondern dass, einfach, ja, dass ich einfach darauf eingestellt bin, sozusagen. Das, ja, das fand ich voll spannend. Also ich bin da so durch so voll den Prozess gegangen, sozusagen, dass ich dir voll die Gedanken gemacht habe und dann dachte, nee, jetzt hör mal auf damit, das ist voll okay.
1: Ich glaube, bei mir geht es in diesen Situationen immer ganz doll um Akzeptanz. Also wenn ich so schlechte Gefühle habe, dann habe ich eher das... Es ähm, gibt keine schlechten. Ja, also genau, ich weiß. Also wenn ich diese Gefühle habe, die auf unbefriedigte Bedürfnisse hinweisen, dann denke ich immer, dass das für die anderen anstrengend und nervig ist. Und es geht mir ganz doll um Akzeptanz. Und ich muss aber auch lernen, mich selber damit zu akzeptieren. Und wenn ich dir sage, bitte akzeptiere mich, dann ist das, dann spiegelt sich das so zurück auf mich und hilft mir, mich selber auch einfach so anzunehmen, wie ich bin hm. in dieser Situation. Und nicht anders sein zu wollen und mich mit so dolle anzustrengen, sondern okay zu sein, so wie ich bin.
0: Mhm.
1: Ja, du, ähm, wir waren ja letzte Woche auf diesem NBC Rising Festival und ähm, du hast eine Veranstaltung gehört, die ich nicht gehört habe, von Liv La, schon einer schwedischen GFK-Trainerin, über Pitfalls. Magst du mir davon noch mal ein bisschen erzählen?
0: Ja, ich wollte sie gerne sehen, auch mal, weil sie auch GfK-Autorin ist und ein, zwei Bücher geschrieben hat, die auch recht berühmt sind. Ich habe eins nur gelesen, das heißt Wut, Schuld und Scham, wo sie diese speziellen Gefühle, es sind ja keine ganz, also bei diesen Gefühlen geht man in der GfK davon aus, dass dahinter immer noch andere Gefühle liegen, ja. Also außer, es gibt auch so eine natürliche Wut, die Wut, wenn wir etwas nicht bekommen, was wir gerne wollen, die ist sozusagen eine echte Wut, aber nicht, also sonst meistens, wenn wir wütend sind, dann ist es halt auf Urteile zurückzuführen und äh, Bedürfnisse, mit denen wir uns noch nicht verbunden haben. Und dann kommt oft ein anderes Gefühl, genauso wie bei Schuld und Scham. Also ganz so bei, oft
1: Angst, oder?
0: Ja, genau. Und bei Wut, nee, aber ganz unterschiedliche Sachen, würde ich sagen, also... Also bei Wut ist auch oft Trauer dahinter. Ah ja, stimmt. Das ja. ist auch noch wichtig. Also ich, wenn ich merke, ich komme dann also über die Wut hinaus, verwende ich meine Bedürfnisse, dann kommen oft zum Beispiel die Tränen und ich kann trauern und werde plötzlich aber ganz entspannt und bin nicht mehr in dieser Wutanspannung. Mhm. Und so. Genau, und darüber hat sie geschrieben und sie hat dann darüber geschrieben oder mit uns, ein, mit uns ein Handout geteilt, das wir jetzt vorliegen haben, wo wir ein, zwei Teile daraus besprechen wollen, gleich wo sie über Fallstricke, in die sie selber geraten ist, berichtet hat. Fallstricke durch, durch GFK? Naja, also ich weiß nicht, was für mich eine adäquate deutsche Übersetzung ist für dieses Pitfalls. Das es heißt eigentlich Fallstricke, aber gemeint ist sozusagen so Fehlannahmen. Mhm. Oder es gibt ja den Begriff aus dem Spracherwerb, wenn man etwas lernt und dann das auf ganz viele Situationen anwenden möchte, aber merkt, das funktioniert eigentlich gar nicht bei allen Situationen. Das nennt man Übergeneralisierung. So etwas würde ich, so würd ich das beschreiben. Wir können ja auch mal mit einem anfangen. Ja, wir hatten uns ja
1: was rausgesucht. Du hattest die 1 gewählt und das war, die Form ist wichtiger als der Zweck. Und der Zweck in der GFK ist Verbindung. Ich habe es noch nicht verstanden. Erklär mir das mal.
0: Ja, warum ich das ausgewählt habe, ist, dass, ja, gerade wenn... Menschen sich neu mit GfK beschäftigen, habe ich den Eindruck, dass sie die Form oft sozusagen in den Vordergrund stellen und erst später, was auch, glaube ich, wichtig ist, aber später wird deutlich, dass es eigentlich dann doch wiederum nicht auf die Sprache ankommt, sondern auf die Haltung dahinter. Rosenberg hat das mal mit so einer Situation begründet, wo sein Assistent zu ihm wo er gesagt hat, nee, wir machen jetzt 15 Minuten Pause und nicht fünf, wie ihr alle wollt oder so. Und dann hat der Assistent zu ihm gesagt, Diktator. Und dann hat er gesagt, ja, und sieh, das ist keine Gewalt, weil wir haben eine Ebene, es ist einfach nur Humor. Das ist nicht Gewalt. Ah, okay. Und also die Form ist es nicht am Ende. Es ist quasi eigentlich fast egal, welche Worte wir wählen. Deswegen sage ich ja auch manchmal, ich begegne Menschen, die brauchen definitiv kein GfK, weil sie in sich schon in dieser Energie sind und es hat nichts mit ihrer Sprache dazu tun. und sie wissen nichts von Bittenbeobachtungen, sondern sie können einfach so von sich aus äh, Beobachtungen, auch von Urteilen ver, ähm, auseinanderhalten oder sind einfach nicht so urteilend so schnell, mhm. weil sie vielleicht nicht so wölfisch aufgewachsen sind oder ich weiß es nicht. Also. also mit Form ist gemeint, sich zum Beispiel an die vier Schritte zu halten. Ja, ne? genau. Und du kannst das halt auch in einer Energie sagen, die Welfisch ist. Ja, ich merke auch, dass ich selber sehr
1: oft urteile und urteilend analysiere, ob jemand zum Beispiel sauber trennt zwischen Beobachtung und Interpretation und so weiter und das sollte mir im Prinzip egal sein, ich sollte meine Ohren, meine und vielleicht eher darauf einstellen, ob gerade Verbindung möglich ist oder nicht und sagen, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, so soll er reden,
0: aber Verbindung soll das Ziel sein, dann ist es GFK. So ist es gemeint. Ja, genau. Okay. Und du bist dann ja sofort am Analysieren wieder und nicht mich, dich mit den Bedürfnissen des anderen verbinden, was da gerade passiert, sprachlich. Ja. Und das GFK wäre halt, dich mit dem Bemühen des anderen oder den Bedürfnissen der anderen dann in dem Moment zu verbinden und das zu hören und darüber ins Gespräch zu kommen. Aber natürlich kannst du dich auch mit dir selber verbinden und sagen, oh, mir ist präzise Sprache so wichtig. Das ist eine meiner Lieblingsstrategien für Tiefe, Komplexität.
1: Hm. Nächste Nummer. Nächste Nummer war Nummer 9. Ein Moment. Die überrascht mich. Ist es deins It is better or writer? to express feelings and needs, than to express thoughts and opinions. Ah, nee, es war meins. <lacht> genau. Ich sagen, ich also es ist irgendwie, man, man könnte annehmen, wenn man sich mit GFK beschäftigt, dass es irgendwie richtiger oder besser wäre, die ganze Zeit nur Gefühle und Bedürfnisse zu äußern, statt Meinungen oder äh, Gedanken. Ja, und das ist tatsächlich etwas, worauf ich total dolle reinfalle dass ich eine Zeit lang wirklich fast aufgehört habe, Meinungen zu äußern, weil ich sie mir nicht mehr zugestanden habe. Weil ich immer dachte, naja, eine Meinung ist auch nur ein Ausdruck von einem Bedürfnis, dann sagt doch gleich das Bedürfnis. Und ich glaube, also ja, und das ist natürlich falsch, weil wir sollen ja nicht, also ist, die GFK denkt ja nicht, wir reden jetzt nur noch GFK, sondern es können ja trotzdem immer noch zum Beispiel Dispute stattfinden. Oder äh, Verhandlungen können zum Beispiel stattfinden, sind oft ja wichtig. Debatten und solche Dinge, genau. Ja. Die finden weiterhin statt, ein Austausch von Argumenten. Und ähm, die GfK macht es uns nur möglich, Verbindungen zwischen den Menschen herzustellen. Wenn diese in Gefahr ist oder verloren gegangen ist, dann brauchen wir sie für den Purpose Connection. Aber sie sollen nicht plötzlich unsere Sprache über, übermannen und nur noch da sein. Ja. Und bei mir ist das aber, glaube ich, auch verbunden damit, dass ich mich ähm, grundsätzlich scheue, Meinungen zu äußern. Ich fühle mich eigentlich nie bereit, nie genügend gebildet, nie genügend informiert, um mich wirklich mit meiner Meinung zu zeigen. Und dann war das für mich eine gute Ausrede, damit zeitweise auch wieder aufzuhören.
0: Ja. Sag doch mal ganz kurz noch mal deine Meinung zum Israel-Palästina-Konflikt. Genau. <lacht> Hat mein Partner mich neulich gebeten, das zu machen. Oh Gott, ja, da werde ich direkt nervös. Ich bin auch ganz aufgeregt geworden, aber ich habe es ja trotzdem gemacht, weil ich auch gemerkt habe, dass es keine Lösung ist, dann nichts dazu zu sagen, was auch oft meine Strategie ist. Aber es gibt so ein paar Sachen, die ich sagen kann ja. darüber. Ne? Ja, und wenn es notwendig ist
1: ähm, und es sich aber ganz schön aufregend anfühlt, dann kann die GfK eine Möglichkeit sein, mich mit mir selber zu verbinden und meine Nervosität zu bemerken und auch ähm, mich einzufühlen in, in mein Bedürfnis nach Angenommensein, nach äh, Qualität und so weiter und so fort. Ja, aber kann ich total verstehen, dass man da reinfällt. Möchtest du noch was dazu sagen oder kommen wir jetzt zur Nummer 13?
0: Ich finde es voll spannend, merke ich. Also ich bin, hänge gerade noch sehr nach in den Gedanken und hatte mich gefragt, ob du da noch mehr zu sagen möchtest, was du da so über dich rausgefunden hast. Aber du bist da, glaube ich, auch schon, du hast das jetzt sehr abgekürzt, aber ich kann mir vorstellen, vielleicht noch mal zu sagen, das war wahrscheinlich ein sehr langer Prozess, das rauszufinden, warum du keine Meinung sozusagen, also dass du dich eigentlich davor ein bisschen drückst. Das war wahrscheinlich ziemlich lange eine ziemlich coole Strategie, oder? Oder wie, was würdest du sagen, so, das würde mich nochmal interessieren, wie die Entwicklung da war? Wie lange? Ich glaube, mein Leben lang.
1: Also ich merke, dass ich total ähm, sensibel zuhöre, wenn Menschen Meinung äußern und ich mich mit mancher Art und Weise sehr unwohl fühle und mit mancher sehr wohlfühle und mich sehr hingezogen fühle. Aber ich habe den Eindruck, ich habe es selber noch nicht so gut erprobt und, und geübt in einem sicheren Umfeld, bin immer noch eher gerne die stille Beobachterin von Meinungsaustausch und zeige mich mit meiner Meinung nur dann, wenn ich mich wirklich ganz fundiert und sicher fühle. In manchen pädagogischen Fragen kann ich das, glaube ich, total gut machen hm. inzwischen, und also ich frage mich jetzt gerade nochmal, was ist es, was mir fehlt, wenn ich Meinungsäußerungen unangenehm finde? Und ich glaube tatsächlich, dass es manchmal so dieses Element der Entfremdung ist, als gäbe es eine Wahrheit, die zu verteidigen ist. Und ich nicht sehe, was den Menschen, also wo der Mensch auch noch in dieser Position ist, das mag ich einfach unfassbar gerne. Mm. Und auch wenn klar ist, es gibt verschiedene Perspektiven und das
0: mitgedacht wird von den Streitenden. Ja, mir ist ja Zuverlässigkeit zum Beispiel. Ich, ich habe jetzt lange überlegt, Zuverlässigkeit, Langfristigkeit oder was das genau ist, Authentizität. Wobei ich ja schon finde, Meinung kann sich auch mal ändern. Aber mir geht es sehr oft darum, wir hatten das auch mal beim Träumen, dass wenn man Pläne schmiedet, dass uns oft dann hilft, wenn jemand so eine sprachliche Beigabe hat von, Jetzt gerade würde ich gerne in den Sommerferien das und das machen. Hm. Und wenn das dazu gesagt wird, kann man total mitgehen. Und dürfen es, glaube ich, nach Realitätscheck sozusagen so: Willst du da jetzt wirklich drüber reden? Weil es wird, it's never gonna happen. Und wenn dann aber jemand sagt, ja, welche Träume stecken da drin oder so, dann kann man gut mitsprechen. Das ist so ähnlich vielleicht mit ja. der Meinung. Oder bist du dir klar, dass es vielleicht nochmal Aspekte gibt, die du entdeckst, die du jetzt gerade nicht bedenkst oder so? Genau, also wenn jemand sagen würde, nach allem, was ich weiß, oder so
1: kann ich, glaube ich, auch meine Meinung gut äußern, wenn ich das sage. Nach allem, was ich weiß, bin ich der Meinung, dass. Dann fühlt sich das für mich irgendwie richtig an, sozusagen. Also, wie hattest du es genannt? Es ist dann für mich wahrer, sozusagen, weil es die Komplexität der Welt einfach mit ja. bedenkt. Und dann finde ich einen Meinungsaustausch fair, und wenn das aber sozusagen rausgenommen wird und davon ausgegangen wird, dass es eine objektive Meinung gibt oder eine objektive Wahrheit gibt, dann
0: finde ich sozusagen den Grundsatz schon verkehrt ja. und möchte ich hatte, eigentlich erstmal darüber ins Gespräch kommen. Ja, ich hatte das jetzt neulich auch, dass ich mit einem Zitat konfrontiert wurde und das ist ja in dieser Zeit über Corona und das ist ja in dieser Zeit haben sich ja die Erkenntnisse einfach so schnell verändert, vor, also ich weiß noch der, den ersten Tag, wo Corona aufgetaucht ist und ich nicht wusste, ob ich jetzt die Ampel anfassen kann oder nicht. Und dann, man wusste ja einfach gar nicht, wie sich das Zeug überträgt und was es eigentlich für eine Krankheit ist. Und so, das kann man sich jetzt ja kaum noch vorstellen. Und dann war mir auch so wichtig, dass diese Person sieht, dass ich das gesagt habe, als man wirklich noch nicht so viel darüber wusste. Ja. Und dann habe ich mich da überhaupt nicht gesehen gefühlt, weil ich versuche immer sehr darauf zu achten. Ich hatte es irgendwie in Langfristigkeit oder sowas eingeordnet, aber es trifft noch nicht ganz. Also Authentizität, im Moment sein, also Komplexität wahrnehmen. Müsste ich nochmal nachgucken in der
1: Bedürfnisliste. Ja. Vielleicht fällt es mir gleich ein. Wollen wir weitermachen? Ja. 13. Knowing NVC
0: will automatically make you happy. Ja, das hat mich angesprochen, weil ich ja mit, in meiner aktuellen Beziehung relativ bald hat sich herausgestellt, dass wenn wir in Krisen kommen oder uns streiten, dass, oder wir teilen auch einfach die Begeisterung für GfK, und ich dachte dann so, oh, jetzt bin ich in so einer Beziehung, da kann mir nichts mehr passieren. Was soll uns passieren, wenn wir NVC haben oder GfK? Und dann ist klar geworden, es passieren einfach immer noch total viele Sachen und sind auch schon vorher passiert. Und das Leben ist total komplex. Also ich bin, würde ich sagen, nach der Entdeckung von GfK in die größte Beziehungskrise gekommen, die ich je hatte. Und dann war es richtig gut, dass wir GfK hatten, weil sonst hätten wir uns wahrscheinlich getrennt. Aber trotzdem war ich dann auch ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte... Nicht, dass ich nochmal so, ja, also solche Schmerzen sozusagen erleiden muss, wenn ich jetzt GFK habe. Und das ist natürlich ein totaler, eine totale Falle, weil der Tod ist immer noch da oder Freundschaften zerbrechen oder Jobs gehen zu Ende und ich muss mich dort von Menschen verabschieden. Die Arbeitslosigkeit gibt es immer noch. Es gibt noch tausend Sachen, also ganz viele Möglichkeiten, mehr Bedürfnisse zu erfüllen. Und das, äh, es gibt auch Scheidungen und Trennungen trotzdem noch und auch GFK-Paare trennen sich und das ist sehr schmerzhaft. Genau, das war so eine Grube, in die ich total gefallen bin. Wovon bist du denn ausgegangen? Also, dass dich die GFK
1: einfach so schnell zu deinen Bedürfnissen führt und dir es ermöglicht, so schnell Strategien zu finden, sie zu erfüllen?
0: Ja, genau. Ich habe gedacht, jetzt habe ich ja sozusagen de de den Schlüssel gefunden, meine Bedürfnisse zu erfüllen und dann ist es nicht mehr, alles ja nicht mehr. Also kann ich mir ja immer alles erfüllen. Also und das ist ja eine Fehlannahme, würde ich sagen. Also es gibt ja immer noch unerfüllte Bedürfnisse und es gibt immer noch Gefühle, die ich habe, wenn meine Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Ja. Und es gibt eben dann auch noch zusätzlich diese Sachen, die mich trotzdem sehr traurig machen dann oder Sachen zu betrauern oder ja, Menschen verhalten sich einfach, weil sie auch sich Bedürfnisse erfüllen. Und nur weil ich diese Bedürfnisse sehe, welche sie sich da erfüllen, heißt noch lange nicht, dass es mich nicht schmerzt, dass sie sich die erfüllen. Rosenberg hat doch auch für sich sozusagen als Sinn
1: des Lebens formuliert, alle Tränen zu tränen und alles Lachen zu lachen. Alle Tränen zu weinen ja. und alles Lachen zu <lacht> lachen. Genau. Diese, diese Tränen sind ja nicht leichter. Nur weil ich weiß, auf welche unerfüllten Bedürfnisse sie zurückzuführen sind, der Schmerz kann ja immer noch unfassbar riesig sein.
0: Ja, und kaum zu tragen sozusagen. Ja. Ja, genau. Und wenn wir zum Beispiel von Traumata oder so sprechen, auch die können immer, ich kann immer noch traumatisiert werden und dann hilft mir GFK auch nicht, wenn ich mit Symptomen von Trauma zum Beispiel irgendwie Flashbacks oder so eine Art äh, Gedankenkarussell wenn ich davon betroffen bin, dann hilft mir GFK auch nicht viel. Dann gibt es wieder ganz andere Methoden, die wichtig sind. Also
1: ja, auch hier vielleicht wieder. Also
0: GFK macht einen nicht happy, sondern es bietet einen die Möglichkeit, sich mit sich selber zu verbinden.
1: Ja. Auch mit dem Schmerz, aber auch mit dem Schönen.
0: Wir wollten ja nochmal überlegen, wie sich das eigentlich anfühlt. Ich fand das nochmal so beeindruckend. Dieses Interview, das neue vom Podcast aus Regensburg, den wir schon mal erwähnt hatten, GFK Helden. Das neueste Interview ist mit einer GFK-Trainerin aus Österreich, die erzählt, dass sie immer noch übt, sich also mit sich verbunden zu sein, dass sie sogar. Ich habe so weitergesponnen. Ich glaube, es hat sie nicht gesagt, dass sogar manchmal, wenn man sich so je mehr man sich damit beschäftigt, kognitiv das Heißt es noch lange nicht, dass man wirklich in dieses Fühlen kommt. Ich glaube, deswegen meine beiden liebsten GFK-Trainer, die ich so jetzt kennengelernt habe, sind auch Tänzer, die eigentlich richtig gut mit ihrem Körper einfach verbunden sind und gar nicht so kognitiv daran gehen. Ja. Und das spüre ich, glaube ich, auch ganz gut inzwischen und finde es immer noch für mich total schwer, das so also da reinzukommen. Wie fühlt sich das bei dir an, wenn du da so einen Hauch von spürst, von diesem Gefühl mit sich verbunden zu sein? Hm. Ja, ich glaube, wir beide sind ja eher also
1: sprachlich-kognitive Typen und ich spüre mich auch manchmal nicht. Also ich freue, ich merke da, ich merke oft, es freut mich richtig, wenn mich etwas zu Tränen rührt. Ich vermisse manchmal meine, meinen Weinen richtig, weil ich merke, die Dinge machen mich, also ich bemerke mit dem Kopf, dass mich etwas traurig macht, aber meine Gefühle reagieren
0: noch gar nicht so richtig. Wie fühlt sich das an? Also das Positive würde ich, also wenn es dann fließt sozusagen, aber das ist dann auch eher, ich bin dann mit mir verbunden und dann, ja, also ich würde es definitiv eher als Fließen irgendwie bezeichnen und auch dann sowas wie Dankbarkeit und Liebe. Also Liebe ist für mich eigentlich der Moment, wenn ich mit meinen Bedürfnissen verbunden bin. Hm.
1: Ja, Begeisterung fühle ich dann auch. Also ich spüre dann auch oft so eine riesige Energie und Bewegungslust. Also wenn ich wirklich lebendig bin, dann, dann spannen sich meine Muskeln an und, und ich möchte tanzen und... Äh,
0: Rennen und springen, wie ein Kind. Das oder spüre ich dann. weinen. Das ist die andere Form, damit verbunden zu sein. Oder ruhen. Ja, und ja
1: und mich spüren. Also das ist kann auch eine Alternative zum Weinen sein. Mhm. Meinen Atem zum Beispiel wirklich spüren und aus dem Kopf rausgehen und mal gucken, wie fühlen sich eigentlich gerade meine Hand in Flächen an oder... Mhm. Ist mein Atem tief oder flach? Mhm. Das finde ich, ist auch ein guter Weg für mich, ähm, in dieses fühlende Wahrnehmen zu kommen. Also meinen Atem einmal wahrzunehmen und dann so ein bisschen durch den Körper zu wandern und zu gucken, wie geht es mir eigentlich gerade? Bin ich eigentlich irgendwo angespannt? Oder jetzt, wenn ich das, während ich das spreche, mache ich das und merke, ah, ich sitze schon ganz schön lange in der gleichen Position, mein linkes Bein schläft gleich ein und eigentlich müsste ich mal dafür sorgen, dass es meinem Körper wieder besser geht. Mhm. Das ist sowas von Fürsorge auch gleich. Mhm. Hat so sowas zärtlich Trauriges. Ja. Haben wir noch eins? Ja, wir haben noch die 16. Mhm. Ähm, man könnte annehmen, dass. Oh, jetzt setze ich mich mal gerade um. Einen Moment, ich mache das hier mal live. <lacht> äh, viel besser, toll, ähm, dass ein unerfülltes Bedürfnis ein Problem ist und dass unerfüllte Bedürfnisse
0: erfüllt werden müssen. Ja, das ist ja sogar eine Diskussion unter gfk trainern also ich habe es in der Ausbildung so gelernt, dass es den Vertreter Robert Gonzales gibt, der sagt, es reicht vollkommen, dich mit deinen Bedürfnissen zu verbinden, und dann gegebenenfalls darum zu trauern, dass sie nicht erfüllt sind. Schon da passiert ganz viel. Und so, ich habe, also es wurde erzählt, dass Rosenberg eher gesagt hat, alle Bedürfnisse können erfüllt werden, wenn wir nur lange genug nach einer Strategie suchen. Ja. Und ich denke, es, ist, es macht Spaß, darüber nachzudenken, aber es, ist, es wird niemand eine Antwort darauf geben. Dafür ist das Ganze kom zu komplex. Aber diesen Prozess zu machen, den, ja, auf den sich Robert Gonzalez auch sehr spezialisiert hat, nämlich zum Beispiel sich mit einem Bedürfnis zu verbinden, indem ich mit anderen darüber spreche oder überlege, wie fühlt sich das an, oh, habe ich, ich habe Sehnsucht danach, das finde ich auch sehr, sehr mächtig, habe ich schon öfter mal ausprobiert. Ja, ich bin da auch eher auf dieser Seite, würde ich sagen. Ist das nicht das, was du auf der Party gemacht hast, dass du dich dann mit deinem Bedürfnis auch nach Leichtigkeit verbunden hast und dann dich dagegen entschieden hast, sozusagen? Ja. Ja, also genau. Der Gonzales hat
1: da so ein Bild von so einem inneren Fluss, also das Leben fließt sozusagen durch ein und diese Lebendigkeit sind die Bedürfnisse, die wir in uns tragen. Und ich kann eben dieses Fließen nicht spüren, wenn ich mich nicht mit meinen Bedürfnissen verbinden, verbinde, aber ich kann diesen Strom spüren und es ist völlig egal, ob es sich erfüllt oder nicht, sondern ich kann sagen, es ist da und mhm. darüber staunen und mich darüber freuen und sagen, Leichtigkeit ist etwas, wonach ich mich sehne, was in mir lebendig ist und es ist nicht wichtig, ob es gerade in der Außenwelt
0: stattfindet oder nicht. Mhm. Und das hat dich aber auch noch nicht so richtig überzeugt, oder hat dich das überzeugt, dieses Flussbild?
1: Mich, äh, Ich habe ihn gelesen und ich finde es irgendwie, ich, ich kann nicht so eintauchen in seine Sprache, aber ich finde es trotzdem überzeugend, auch weil ich einfach so oft an Grenzen stoße, wenn ich versuche, alle Bedürfnisse zu erfüllen. Also gerade auch in der Situation Schule gibt es so vieles, was zumindest schnell nicht erfüllt werden kann. Und ich hoffe dann erstmal, dass es reicht, die Dinge zu benennen. Und das ist auch eigentlich die Erfahrung, die ich mache. Dass dann
0: oft schon eine Zufriedenheit einkehrt. Wenn jemand dein Bedürfnis gesehen hat, und das kannst du jemandem unterstützen oder bei dir selber machen, wahrscheinlich, ne? Genau die Schönheit deines Bedürfnisses gesehen hat, irgendwer du oder jemand anderes. Ja. Ich merke was mir geholfen hat, wenn ich Situationen, es gibt doch oft so Situationen, die ich die mich nicht loslassen. Mhm. Und da oder ne, ich habe ja auch ein echt gutes Gedächtnis, sagen zumindest viele Leute und dann kann ich die Situation immer wieder in meinem Kopf abspulen und komme da manchmal nicht raus? Und es ist aber auch nichts, was ich dann noch mit der Person klären will oder so. Manchmal, na klar, schließt sich irgendeine Bitte an. Aber erstmal ist es voll wichtig, mich mit den Bedürfnissen in der Situation zu verbinden. Und dann löst sie sich auf und ich kann sie sozusagen gehen lassen. Also ich glaube, im Nachhinein erfüllt dieses mit sich mit Bedürfnissen verbinden dann sowas wie so eine kleine Heilung oder so, wenn eine blöde Situation war. Mhm. Als würde das Bedürfnis immer noch sagen, sieh mich ja. doch einmal bitte. Da war doch was los. Ich bin noch nicht gesehen worden. Ja. Und dann kann man ja, auch, also dann bin ich auch bereit zu gucken, wie kann ich es mir denn jetzt erfüllen. Vielleicht ist das die Erklärung für mein schlechtes Gedächtnis, weil ich mich so richtig gut immer mit meinen Bedürfnissen verbinde. Ja.
1: <lacht> Schön wäre wär's. <lacht> naja. Heute würde ich gerne zum Abschluss kein Rosenberg-Zitat nennen, sondern eins aus einem Lied, was ich sehr gerne höre. Von Sufjan Stevens, den man bestimmt anders ausspricht. Einem Musiker aus den USA, der ein paar Songs beigetragen hat zum Soundtrack von Call Me By Your Name.
0: Den ich immer noch nicht gesehen habe. Eine
1: Schande. <lacht> Und äh, es ist ein Liebeslied. Und das Lied heißt Futile Devices. Es wird gesagt, Words are futile devices, also Worte sind unnütze Dinge. Und als ich das jetzt neulich nochmal gehört habe, dachte ich, ah ja, das sagt Rosenberg doch auch immer, dass Sprache im Prinzip nicht ausreichend ist. Also Er sagt, wir sollen versuchen, unsere Sprache reicher zu machen, mehr Wörter zu haben für Bedürfnisse und mehr Wörter für Gefühle, die wir fühlen und trotzdem wird es nie reichen, weil das, was wir da innerlich wahrnehmen, nicht mit Sprache zu fassen ist. Das ist Fand ich da nochmal nett ausgedrückt. Also auch, dass dieses Gefühl von Liebe kaum fassbar ist, indem man es in Worte fasst. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, für sich Möglichkeiten zu schaffen, sich mit diesen Bedürfnissen auch auf dieser körperlichen Gefühlsebene zu verbinden.
0: Ähm, Gerlinde, meine Jahrestrainerin, hat an der Stelle öfter mal erzählt von einem Empathieprozess, den sie gesehen hat, von Rosenberg der sehr, sehr lang ging. Ich weiß jetzt nicht, ich will nicht übertreiben, ich würde mal sagen eine halbe Stunde. Ich glaube, es war aber sogar länger. Und in diesem Empathieprozess wurde nicht gesprochen. Mhm. Und trotzdem bei allen Anwesenden, klar, dass es sich um Empathie handelt. Und die, ja, die Frau, der Empathie gegeben wurde, die war eben hatte eine Autismusdiagnose und hatte ganz wenig sprachliche Mittel zur Verfügung. Und trotzdem konnte... Ähm, Rosenberg ihr Empathie geben. Krass.
1: Ich habe letzte Woche was ausprobiert in der Schule, was ich von Joram Mosenson übernommen habe. Und zwar diese Frage nach Wie fühlt sich das an in deinem Körper? Ein Schüler war ganz wütend, weil irgendwer ihn in der Pause geärgert hat. Und ich habe ihn gefragt, wie fühlt sich das an? Und er hat witzigerweise gesagt, es fühlt sich gar nicht an, ich fühle nichts. Und ich habe dann mal versucht, es ist ja auch immer nur ein Ausprobieren, wenn man in ein Gesprächspartner Oder das ist, Wichtigste ne? ist, Antesten. dass es nur ein
0: Ausprobieren ist, weil genau. sonst merkt der andere direkt, dass es eine Diagnose ist und keine, äh, keine Frage und dann hat er gar keinen Bock mehr. Genau, ich habe dann sowas gesagt wie, ah, fühlst du dich vielleicht total dumpf,
1: wenn du in dieser Situation bist? Und er hat so ein bisschen bejaht, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es war mal ein ganz netter Versuch, das auf diese körperliche Ebene zu Sozusagen prägen. das
0: Gegenteil von lebendig hat er sich wahrscheinlich gefühlt, ne, genau. echt tot, weil ja. er wahrscheinlich gerade sich ungerecht behandelt gefühlt hat oder was weiß ich. Ja, genau. Ja. ja, also
1: Wörter auf der einen Seite stärken und auf der anderen Seite aber auch immer wieder wissen, dass es nicht reicht. Ja. Und dass es auch andere schöne Möglichkeiten gibt, sich zu verbinden, körperlich. Also auch Möglichkeiten, sich mit anderen körperlich zu verbinden, Umarmung Küssen, Sex, das alles ist ja auch eine Möglichkeit, einen anderen zu spüren und seine Bedürfnisse zu sehen und so weiter.
0: Hm. Gut, dann gut, tschüss. <lacht> tschüss.